0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt. Ey, das sind die coolen Kekse! Ne? Musikwerkstatt Podcast. Podcast! Hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem romantischen Rimba. Hm. Mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer, Servus Alex. Hallo Kai. Ja. <lacht> Und heute reden ja. wir über Hurei, ja. Prostitution. Ja. Genau.
1: Ja. Ja. Wir, wir, wir plaudern aus unserem <lacht> reichhaltigen Erfahrungsschatz. <Ja>. Also
0: <lacht> so ungefähr. Prostitution. Ja. Alex, Prostitution.
1: Ja... Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ne? aber du hast uns zu diesem Thema genötigt, denn da müssen wir jetzt durch ne? und ähm, es, es möge auch jugendfrei bleiben, also es, wenn ihr jetzt jünger als 18 seid, dürft ihr noch dranbleiben, glaube ich, oder ja. wir verpiepsen irgendwie dann die
0: entsprechenden Szenen, wenn es zu zu scharf jetzt. Ähm, ich, ich, ich bin ja immer perfektestens vorbereitet. Ich eigentlich, wollte ich nachschlagen, was Prostitution eigentlich ist. Das ist gar nicht so leicht, mhm. ähm, dieses Wort selbst nachzuschlagen, ähm, weil das, äh, äh, das ist dann immer in Verbindung mit irgendwelchen äh, bestimmten Sachen, aber das Wort an sich habe ich äh, zumindest auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe auch nur im, äh, im Internet kurz geguckt, weil eigentlich könnte man ja behaupten, dass so fast jeder Job da draußen irgendwie Prostitution ist. Man macht mhm. halt was, ob, um, um das Geldes willen. Mhm. Ja. Und die meisten Leute angeblich, mhm. ja, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber die meisten Leute machen ja etwas, was sie nicht gerne tun, mhm. um dafür dann Geld zu kriegen. Mhm. Also könnte man das doch eigentlich so alles als Prostitution bezeichnen, oder? Ja,
1: weitläufig ist schon ein bisschen gewagt, aber ich ertappe mich auch ab und zu dabei, mich zu äußern, dass mich für dies oder jene Aufgabe prostituieren würde, hm. weil es mir eigentlich entweder irgendwie gegen den Strich geht die Art der Musik zu machen oder mit den Leuten, die da jetzt... Äh, aber fangen wir doch mal bei konkreten Beispielen an. Wann hattest du den Eindruck, dich
0: musikalisch bleib <lacht> zu prostituieren? Ähm, ich habe eigentlich immer ähm, mich davon immer fern gehalten. Es, mhm. gab, äh, es gab ganz wenige, sehr schwache Momente, immer dann, wenn das Geld richtig knapp war, mhm. ähm, wo ich mit den Gedanken gespielt habe. Mhm. Ich habe mich auch bei zwei äh, äh, bilderbuch bands beworben mhm. ähm, und hatte beides mal im Nachhinein betrachtet ein Riesenschwein, das <lacht> nicht genommen war. Ähm, wobei ich beim, ähm, bei der äh, äh, Probe, beim, bei der Vorspielprobe irgendwie so schockiert war mhm. von diesen Bands, dass ich nichts mehr gebacken gekriegt habe und die wahrscheinlich gedacht mhm. haben, was ist denn das für ein Trottel? Mhm. Ähm, was haben
1: die so gemacht oder was wollten die machen?
0: Ähm, das, ähm, das eine war einfach so eine, so eine wie nennt man das, so eine Tanzgala Mhm. Campbell's Band, die halt auf irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn Audi sein neues, seinen neuen riesen Blech-Scheißhaufen vorstellt, und mhm. dann haben die da gespielt. Ja. So ungefähr. Mhm. Und ähm, das lief bei denen eigentlich auch ganz gut. Die waren, das waren alles, äh, die haben alle diese Band hauptberuflich gemacht. Ähm, wobei das auch schon 20 Jahre her ist, muss man dazu sagen, ob das heute bei diesen Bands noch so gut läuft, sei mal dahingestellt, aber mhm. damals war das so, äh, die haben gesagt ja, eigentlich ist das alles super ähm, sie proben einmal die Woche sie spielen einmal die Woche und sonst machen sie nichts. Und mhm. das war damals, die haben äh, pro Nase 1000 Mark pro Gig bekommen mhm. und also so über den dicken Daumen und haben einmal die Woche gespielt mhm. und das war's Mhm. Ja, und dann dachte ich mir einerseits, naja, das ist ganz, ganz grauseliger Kram, mhm. aber ey, zwei Tage die Woche was machen oder ein Abend und wobei die Proben, ja, da saß man halt und hat irgendwie äh, gemütlich geplaudert und getrunken und dann noch irgendwie zwei, drei Liedchen gespielt, oder so weil das Programm stand ja eigentlich. Ja. Ähm, und an einem Wochenendtag warst du halt dann unterwegs und hast einen Auftritt gemacht und das war eigentlich dein kompletter Job. Mhm. Also, das war die Anreise, also du so. das war, die
1: haben wahrscheinlich auch ein, ein, ein großes um Einzugsgebiet ja, 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 ja. ne?
0: um, die aber,
1: jede Woche spielen wollten, haben sie dafür auch einen hohen
0: Preis gezahlt. Aber trotzdem, ja. du, hast halt irgendwie, mhm. du hattest irgendwie 5-6 Tage Arbeit im Monat und 25 Tage nichts. Mhm. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Und die hatten auch alle noch weitere Bands, in denen sie halt das gemacht haben, worauf sie Bock hatten. Mhm. Und das war halt der, der, der Broterwerb. Ähm, und einerseits dachte ich mir, hey, irgendwie wäre das ja cool, mhm. ja, weil ich als faule Sockel irgendwie nichts arbeiten und dafür dann mhm. äh, gut Geld kassieren, ist ja mhm. eigentlich eine coole Sache. Ähm, aber was die, bevor die Probe losging, ähm, haben die mir äh, ganz stolz ihr Hochglanzprospekt präsentiert. Mhm. Das war so ein Dina 4 glänzendes Ding da. Und schon auf dem äh, auf dem Umschlag, oder wie man das nennen will, auf dieser ersten Seite, war dann halt so ein Foto von denen, wo sie alle als Schornsteinfeger verkleidet waren und so hintereinander posiert in die Kamera gegrinst haben, so richtig unecht. Mhm. Ähm, und da wurde mir halt fast schlecht. Und dann habe ich das aufgeblättert und... Äh, das Ding hatte irgendwie zehn Seiten und auf jeder Seite war genau dasselbe Foto, nur einmal als Matrosen und einmal ah. in, äh, in, in verschiedenfarbigen glitzer farbigen Teletubbies. Ähm, Teletubbies. Ich weiß gar nicht, ob es damals ne? schon Teletubbies gab. Das, ja. Aber es war ganz, ganz furchtbar. Es ja. also ist so richtig... Äh. Das Oberklischee ist der Oberklischee. Ich habe dieses Prospekt gesehen. Ich konnte noch nicht mal mehr einen C-Dur-Akkord spielen hinterher. <lacht> es, war, es war aus. Es war einfach aus. Das hat mich verfolgt. Mhm. Ja. Ähm,
1: ganz, ganz, ganz schlimm. Die, die haben das vielleicht gebraucht, dass sie dich erstmal als, ähm, als
0: Team-Menschen resettet kriegen. Genau, wenn da auf das, Null
1: setzen, dass sie dich neu programmieren können. Wenn er das
0: Prospekt übersteht und dann. Ja. <lacht> weil ich meine, das war so Brian Adams Zeug mhm. also Brian Adams-Zeug teilweise, was die gespielt haben und so. Das war ja echt nicht schwierig. Mhm. Aber ich war so perplex, wo, ja, wenn ich mir gedacht habe, ach du, ach du Scheiße, wenn ich mich da als Matrose irgendwie auf so, auf so einem Kackbild. Äh, mhm. Ja, dann, da, da, da lebe ich lieber unter der Brücke. War so meine, meine Einstellung damals. Und äh, entsprechend, ich konnte nicht mehr spielen. Es war, mhm. es war aus. Mhm. Ja. Ähm, es war mir in dem Moment auch sehr, sehr peinlich, mhm. dass ich nichts mehr zustande gebracht habe, aber ich war einfach komplett, war komplett vorbei. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte dasselbe dann nochmal einige Jahre später ähm, so ähnlich die Band, die war nicht ganz so schlimm, aber äh, da war es auch ja eigentlich fast dasselbe und da war ich auch wieder komplett blockiert und dann gab es noch ein, äh, ein drittes Mal, das habe ich vorhin sogar vergessen wobei da bin ich da ist es über Telefonate nicht rausgekommen weil es so viele Bewerber gab mhm. ähm, die hatten einen Schlagzeuger gesucht und das war eine Volksmusik-Kombo zu so Krach Krachlederne mhm. irgendwas und ähm, ich, äh, ich, ich hatte den angeschrieben und der hat mich dann äh, zurückgerufen und dann haben wir telefoniert. Wir haben uns eigentlich auch ganz gut verstanden, weil ich war zu dem Zeitpunkt war ich schon einige Jahre Profi. Und habe dann gemeint, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was für mich ist. Und er hat gemeint, ja, für uns ist das auch nichts. Aber ich solle mich nicht täuschen, das wird bezahlt wie verrückt. Mhm. Ja, also die waren, äh, die waren sehr gut im Geschäft, den Namen wollte, mir, wollte er mir zu dem Zeitpunkt nicht nennen ähm, und die waren sehr gut im Geschäft und haben anscheinend richtig Kohle verdient und haben einen Schlagzeuger gesucht und der hat gemeint, hey, als Schlagzeuger hast du noch den Besten, setzt dich hinten hin, hängst dir ein Becken vor das Gesicht, dann sieht dich noch nicht mal jemand so ungefähr mhm. und dann haben die da halt die ihren Uftata, ja. äh, die haben da ihren Uftata-Krempel da gespielt mhm. und ähm, so für, weiß ich nicht, Mutantenstadel mhm. und ähnliche Sachen. Also mhm. eher für die älteren Semester, was ja eigentlich wirtschaftlich gesehen eine, die perfekte Zielgruppe ist, weil die mhm. haben in der Regel Kohle und sind auch bereit, das auszugeben. Ja. Weil ich habe das halt gemerkt mit Coverbands auch schon und so, wenn du halt für 18-Jährige spielst, Mhm. Oder das machst was was halt irgendwie die 18-Jährigen, die Teenies cool finden, dann hast du das Problem, dich will zwar ständig jemand buchen, aber die haben alle kein Geld. Mhm. Und insofern ist, das natürlich, äh, ist es natürlich blöd. Du willst, würdest eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen lieber für eine Zielgruppe spielen wollen, die ich auch bezahlen kann vernünftig. Mhm. Ja, wo du eben nicht drum feilschen musst, dass du jetzt zu sechs irgendwie 200 Euro kriegst oder sowas. Mhm. Sondern wo du halt einfach hergehst du sagst: Okay, wir kriegen 1000 Euro pro Mann, und das Gegenüber sagt: Ist okay. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich eher das, wo man hin möchte. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und es kommen ja dann auch immer diese, äh, diese tollen Vorurteile: Ja, aber ihr, ihr habt ja auch Spaß dran. Mhm. Ja, wieso wollt ihr Geld? Ihr habt doch Spaß dabei. Das ist mhm. doch Hobby, so ungefähr. Mhm. Und ähm, da wird dann gesehen, dass du da irgendwie zwei oder drei Stunden auf der Bühne da irgendwie rumhampelst. Dass wir aber damals, also mit, der, mit, der, mit dieser letzten Coverrock-Band, wir waren, wenn wir gespielt haben, wir waren irgendwie zwölf Stunden unterwegs. Mhm. Wir haben den ganzen Scheiß im Programm abgebaut, alles verladen, sind dann irgendwo hingefahren, alles ausgeladen, alles aufgebaut, Soundcheck gemacht und so weiter. Und danach Kick nachts um zwei oder sowas, baust du wieder alles ab mhm. ähm, und machst alles retour und bist da irgendwie zwölf Stunden unterwegs oder wie lang. Und... Ähm, gesehen werden natürlich halt nur die zwei Stunden, die du dann mhm. tatsächlich auf der Bühne stehst. Und dass das nicht so geil ist, zum sieben Millionensten Mal Smoke on the Water zu spielen, das ja. Mhm. Mhm. Also es ist, äh, genau.
1: Aber letztlich ist doch diese, äh, ist doch wichtig zu bemerken, es ist alles kalkulierbar und dieser Grad der, des sich Prostituierens kann ja jeder für sich selbst äh, ähm, Durchrechnen, ob, ob es das die Sache wert ist. A, gibt es vielleicht oder hoffentlich entsprechend Geld dafür und B, steht ein Aufwand dahinter. Und der ist halt schon, äh, da gehört alles dazu, dieses äh, Aufbauen, die Infrastruktur zum Laufen kriegen, ähm, sich äh, die Zeit für die Songsvor Songvorbereitung nehmen, hm. dahin fahren, äh, mit vielleicht unangenehmen Pappnasen zu tun zu haben. Und ähm, in, es könnte ja sein, dass in der Summe dann oder im Vergleich
0: Aufwand zu Ertrag, das dann doch hinhaut. Ne? Ja, natürlich. Also ich meine, allein dieses erste Beispiel, ähm, da sieht man es ja schon. Ja? Du hast vier mhm. Auftritte im Monat. So im Schnitt, die werden auch mal Sommerpause haben oder sowas und im Winter mhm. ist dann ein bisschen mehr los oder an Fasching oder an Silvester oder irgend irgendein so Kram mhm. ähm, und äh, für so einen Auftritt gehst du gehst 1000 Mark damals, ja, mhm. äh, heute äh, dann halt von mir aus 1000 Euro gehst du heim. Mhm. Was ja eine coole Sache ist und ich meine, wir hatten mit der, äh, mit der band und wir waren eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig gut im Geschäft, aber wir hatten zehn echt gute Jahre, wo wir teilweise 30 Auftritte im Jahr hatten mhm. und unsere Mindestgage waren 250 Euro pro Mann mhm. ähm, und wir hatten aber oft auch 400, wir hatten auch mal 500 oder 600, ähm, wo du dann heimgehst und das ist irgendwie, ja, das funktioniert. Mhm. Ähm, Wobei, Coverrock ist noch ein bisschen eine andere Nummer, aber der, ähm, das war bei mir war es immer so hier, äh, äh, als würde Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen. <lacht> ja, die und, zwei, ja. ja, genau, die zwei. Cool. Und, mhm. äh, und der eine sagt halt, ey, jetzt mach das halt. Aha, ja, so, oh, reißt es runter und kassiere dein Geld und dann ist doch alles gut. Und das mhm. andere sagt halt, ah, du bist doch Künstler, du kannst dich mhm. doch nicht für so einen Scheiß verkaufen. Und ähm, man muss halt auch dazu sagen, das ist halt auch ein bisschen, ja, vielleicht übertriebenes Gewinsel, mhm. weil ich meine, äh, nimm dir irgendeinen normalen Job, ähm, ich weiß ja nicht, was so normale Jobs eigentlich sind, was Leute machen, tippen mhm. acht Stunden, zahlen in Excel-Tabellen rein, dann kommt der Chef irgendwie rein, sagst, okay. ah ja morgen machst du mal das mhm. und das. Und du denkst dir, ja, was Scheiß aber deswegen schmeißt <lacht> du ja noch nicht hin. Ja. Oh, ja. Also ich meine, das ist halt, das, ist, das Leben ist halt kein Ponyhof, ja. ja. Warum sonst ja. als Musiker immer irgendwie ein Ponyhof sein? Ähm, und äh, du, es sind halt Sachen dabei, äh, wo man halt einfach mal in den sauren Apfel beißen muss. Und ich, ja. äh, rückblickend muss ich sagen, naja, ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich es tun sollen. Es war eine. Äh, es wäre mit Sicherheit eine Erfahrung gewesen, mhm. wobei ich habe auch oft auf Hochzeiten, auf Geburtstagen und sonst irgendwas gespielt, da spielst du halt auch irgendeinen Scheiß, den mhm. du eigentlich nicht mehr hören kannst. Ja. Ja. Oder bei irgendwelchen Motorradmännern, wo du dann Born to be Wild spielen musst und so weiter. Und da denkst du dir, oh, oh. Ähm, <lacht> Aber ähm, in dem Moment, man ist ja halt auch Dienstleister. Aha. Du kannst ja nicht erwarten, dass äh, du als jemand, der sich beruflich mit Musik beschäftigt, hast einen gewissen Geschmack. Mhm. Und der wird meistens nicht den Mainstream treffen, ja. einfach weil du dich halt jeden Tag mit Musik beschäftigst und deswegen sich dein Geschmack verändert. Mhm. Ja. Und, ähm, aber du kannst ja nicht erwarten, dass, wenn dich jetzt irgendeiner äh, für, äh, weiß ich nicht, fürs Chapter-Jubiläum äh, äh, vom Harley-Davidson Club, sonst was bucht, dass die dann halt irgendwelchen. Äh, Komplexen Jazzkram hören wollen oder so. Die wollen das halt hören, das ist halt deren Ding. Mhm. Und äh, in dem Moment bist du halt auch Dienstleister. Genau. Also es ist. Ähm, ja.
1: Diese Dienstleisterrolle ist bei einem Musiker vielleicht auch noch mal ein bisschen extra sensibel, wenn es darum geht, dass ich mich mit Genres beschäftigen muss oder mit der Musik, die mir vielleicht nicht so gefällt oder die nicht so. Äh, auf meinem künstlerischen Weg liegt, wenn ich mich so sehen will und die mich dann vielleicht behindert, beziehungsweise vielleicht auch sogar zum schlechteren Musiker macht. Mhm. Also das wäre auch eine Gefahr, die ich so ein bisschen im Hinterkopf hätte, wobei das sich letztlich auf die Waagschale legen lässt und dann muss es halt entlohnt werden. Aber das wäre auch so eine kleine Gefahr, die im Nacken steckt, wenn ich den ganzen Abend halb oder schlecht oder unkonzentriert äh, Polka-Musik abnudeln muss, mhm. dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich äh, im nächsten Atemzug eine tolle Performance äh, für, ein, äh, ja, für, für, für meine Jazz-Sachen hinlegen
0: kann, mhm. ähm, weil es einfach so unterschiedlich ist. Ja, ich äh, also die Gefahr besteht, dass, dass, dass das mit dem Umschalten irgendwie nicht mehr so klappt. Mhm. Ähm, die, äh, ich habe das auch schon gehabt. Wir haben schon äh, Schlagzeuger oder sonst irgendwas gesucht in verschiedenen Bands und da kamen dann halt so Tanzmucker, ja. die halt dann sich ans Instrument gehockt haben und die konnten nichts anderes als Tanzmucke spielen, mhm. was du ja dann so in der Band nicht unbedingt haben willst und äh, ähm, nichts gegen, gegen diese Leute. Ja? Das ist halt, äh, es gibt einen Bedarf ähm, oder eine Nachfrage und dann gibt es natürlich auch äh, Bands, äh, die, das halt, äh, die dann das entsprechende Angebot liefern. Da ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran. Mhm. Aber man hat irgendwie so den, äh, ähm, ich würde mal vermuten, weil Musik halt eine Kunstform ist. Mhm. Ja, also so wie wenn du äh, ich weiß nicht, wenn du zu einem Maler gehst, der eigentlich immer irgendwelche ähm, Naturstillleben malt oder sowas und findet das ganz toll mhm. und ist da auch richtig gut. Und dann kommt aber einer und sagt, hier mal mir mal einen nackten Hintern mhm. von mir aus, ja wo der halt ich denkt, ja. ah, aber er <lacht> muss halt seine Miete zahlen oder ja, irgend sowas ja. und dann pinselt er halt irgendeinen so Mist dahin, <lacht> weil der Kunde das halt haben möchte. Mhm. Ja, und äh, da ist halt die Frage, wo ist irgendwie, wo ist, da die, wo ist da die rote Linie, wenn du jetzt zu einem Schreiner gehst und sagst, ich hätte gerne einen Tisch mit zwei Beinen, und da denkt er vielleicht auch, was ist denn das für ein Trottel, ja? mhm. das muss ich so ein Blödsinn da machen. Ähm, und ähm, Aber du bist halt der Kunde, ja, als Kunde ist es ja auch dein Anrecht, keine Ahnung zu haben oder irgendeinen Blödsinn zu verlangen, und der Dienstleister macht es dann. Mhm. Wenn der Dienstleister halt sagt, nö, ich mach's nicht. Ja, weil er sich leisten kann, auf deinen, äh, auf deinen Auftrag zu verzichten in dem Moment. Ähm, weil er halt seine Miete bezahlen kann oder sowas. Und dann ist es ja sein Ding. Mhm. Ja. Also wir haben das ja, äh, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das äh, gerade neulich erst erlebt. Ähm, ich bin in einen Laden gegangen und wollte eine Dienstleistung erwerben. Mhm. Und ähm, ich wollte meine Heizungsanlage reinigen lassen und da war die erste Frage, ja ist die bei uns gekauft? Mhm und ich habe mich dann da irgendwie rausgelogen und habe immer ja ich weiß ich nicht, das war schon eingebaut, als ich da irgendwie angezogen <lacht> bin oder sowas und dann so mit Ach und Krach haben sie mich dann irgendwie, weil das sind die einzigen, die halt diesen Hersteller warten Aha. und so weiter und da dachte ich, ja super. ja mhm. Aber das ist ja, ich kann, ich kann mich da noch vor etlichen Jahren dran erinnern, irgendwelche Elektrogeräte oder sonst was kam dann immer die Frage, ja ist es auch bei uns gekauft? Mhm. Weil wenn es nicht bei uns gekauft ist, dann machen wir da nichts dran, so ungefähr. Mhm. Ja, wo ich mir denke, was ist denn das für ein was ist denn das für ein Schwachsinn? Hm. Ja, weil wenn ich da heute hingehe und sage, hier wartet meine Heizungsanlagen, die sagen, ist es bei uns gekauft? Und ich sage, nö, nö, da machen wir nichts. Hm. Die können doch nicht ernsthaft glauben, dass ich, wenn ich irgendwann neue Heizung brauche, dass ich die dann bei denen kaufe, indem ich da so abbürsten. Hm. Also es ist doch total, es ist doch total hirnrissig. Ja. Aber diese, diese Einstellung, äh, die greift hier, ich glaube, gerade im ländlichen Raum so ein bisschen Raum, ja, mhm. dass immer gefragt wird, ja, ist es denn von uns? Dann warten wir es. Und wenn es nicht von uns ist, machen wir nichts. Ja, mhm. das ist ja auch irgendwie, das spielt ja auch in dieses, dass du quasi es möchte jemand deine Dienste in Anspruch nehmen und möchte dich dafür bezahlen mhm. und du kannst dann sagen, mache ich oder mache ich nicht. Mhm. Beide Seiten wollen halt ernst genommen werden. Du als Kunde.
1: Du, du sagst, ich bringe auch das Geld mit, aber bedient mich gefälligst, dass ich dann wieder warm habe, mhm. sonst fällt das Ding aus. Aber der Dienstleister ist vielleicht auch schon öfter gefoppt worden, weil es du, guckt, ob man da äh, Heizungsanlagen im, im Internet schon bestellen kann und halbwegs an die Wand nageln und er hat dann die Arbeit mit dem Kram und kann es nicht richtig bezahlt kriegen oder muss so viel Geld verlangen, dass die Leute ihn blöd angucken
0: ja, schwierig. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich habe das Ding im Internet bestellt.
1: <lacht> Jetzt
0: ist alles um. raus. Wir piepsen das nachher raus. Um, ja, ja, aber ich meine, hey, das ist, halt, das ist die Welt, in der wir leben. Es ja. gibt nun mal ein Internet. Ja. Und wenn ich mich als, äh, als Ladenbesitzer irgendwie hinstelle und die Arme verschränke und die Unterlippe ja. vorschiebe ja. und sage, ich drehe mich aber nicht mit, dreht ja. sich die Welt doch trotzdem weiter. Ja. ja und der, der Punkt ist doch das, 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 das sind auch die Sachen, das nervt mich dann an, an so Läden wie Mediamarkt oder Saturn oder sonst was wenn du da reinkommst, du musst dich teilweise fast noch entschuldigen dafür, dass du da was kaufen willst, du wirst behandelt wie Dreck mhm. du wirst behandelt wie Dreck und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, der einzige oder auch Buchläden, ich war auch schon in einem Buchladen und bin mit der ISBN Nummer gekommen und da ist es, ach oh, das ist aber schwer zu besorgen ja hey, sorry Ja, also wenn, wenn man mir so schon begegnet ja, dann braucht man sich doch nicht wundern wenn ich den Krempel dann im Internet bestelle ja, also das, das ist doch der einzige Trumpf das ist der einzige Trumpf den der Mensch vor Ort hat ist der Service du kannst heute alles im Internet bestellen der einzige Trumpf, den die Läden vor Ort haben ist Service und wenn du dann in den Laden reingehst und hättest gerne was, ich meine, das ist halt das Internet, die Leute kommen in die Läden und sind informiert, mhm. wissen, was sie haben wollen, ob sie, ob sie jetzt gut Ahnung haben oder nicht, sei haben wir da hingestellt, aber die haben halt recherchiert im Netz und haben eine feste Vorstellung. Das heißt, das Beratungsgespräch ist halt nicht mehr das, was es früher war, normalerweise, mhm. weil oftmals der Kunde, das ist mir auch schon passiert, gerade wenn ich in den Musikladen gehe, dass ich mehr Ahnung habe, als der Typ, der da im Laden mir gegenübersteht. Mhm. Ähm, aber dann weißt du, dann sagt man doch nicht, ah ja, nö, das mag ich nicht besorgen oder das, ja, mhm. der neulich hat irgendwie gemeint, äh, er wüsste gar nicht, wo er das beschaffen soll, ich soll es doch im Internet bestellen. Mhm. Ja, hey, sorry! Also, wenn mir der Typ im Laden sagt, ich soll es im Internet bestellen, also ich kann doch nicht mehr als in den Laden gehen und sagen, hier, verkauf mir das, mhm. ja, ich meine... Klingt etwas resigniert. Also, da würde ja, ich ja. doch in dem, in dem Moment, ähm, in dem Moment, dann würde ich doch als jemand in so einem Laden sagen, ja, besorge ich, würde es halt bei Thomann bestellen, meinetwegen, das muss der Kunde ja nicht wissen, mhm. und wird halt an dieser Geschichte, das war irgendwie so ein 25-Euro-Ding, würde ich halt dann mal nichts verdienen. Mhm. Da würde ich das Ding bei Thomann bestellen, würde sagen, da übermorgen ist es da, ja, und würde es für denselben Preis an den Kunden weitergeben, weil in dem Moment wird aus dem Besucher ein Kunde
1: mhm.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Auf einmal gibt es eine neue Bezeichnung für diesen Typen, der in deinen Laden reinschneit. Vorher war es nämlich irgendein Depp und jetzt ist es ein Kunde. Mhm. Und der kommt wieder, weil der ist zufrieden. Das ist dem doch scheißegal, wo du das Ding her hast. Mhm. Hauptsache, er hat das bekommen, was er will. Und dann freut er sich und das nächste Mal kommt er vielleicht einen Flügel kaufen und dann verdienst du irgendwie 10.000 Euro dran. <lacht> ja, mhm. Aber das ich, ich verstehe es nicht. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob das überhaupt noch irgendwas mit dem zu tun hat, was wir eigentlich ja, reden wollten. <lacht> wir können mal versuchen, ganz zeitlich zu schlagen zum Musikbusiness. Ähm, aber gibt es einen Unterschied? Lass mich die Frage noch raushauen. Gibt es einen Unterschied zwischen unserem Gewerbe mhm. und jetzt dem Schreiner, dem Musikladen, dem Hersteller von Geschirrtüchern oder sonst irgendwas? Mhm. Gibt es einen Unterschied? Ja. ab wo Pro Prostitution dann anfängt, mhm. können wir als Musiker uns tatsächlich so unverschämt verhalten und sagen, nee, das mache ich nicht, mhm. das ist Prostitution, das macht mich als Künstler kaputt, das, das mhm. schadet meiner Künstlerseele oder sowas. Haben ja. wir das Anrecht darauf?
1: Ähm, wir haben, jedem ist das fragegestellt, das zu beurteilen und, und zu überschauen, ob es ob, einem die Sache wert ist, wenn entweder ist auch ein Riesenspaßfaktor dabei und es, es ist mein Ding, was da verlangt wird, dann ist es ja außer Frage, das, das wird dann angenommen, aber wenn es tatsächlich so eine komische Nummer wird, die, wo man merkt, es, man macht dann eine Mordsgrätsche, und muss da viel Energie reinhängen und soll etwas tun, wo man nicht dahinter steht, als, ja, wenn man sich eher als Künstler betrachtet und man macht, macht dann irgendwie ein Kommerzding, das muss man umsetzen, dann ist der Preis eigentlich recht hoch, den man da zu zahlen hat. Wieso soll sich das nicht dann in klingender Münze umsetzen? Das Dumme dabei dürfte halt sein, dass mittlerweile ähm, auch jetzt im, im Musikunterhaltungssektor die Preise äh, purzeln, weil irgendwelche MP3-Player-Bands auf der Bühne einen mimen und eigentlich nichts auf der Kappe haben, aber so tun, als ob sie die tolle Tanzshowband wären hm. und das kein, kein Mensch beurteilen kann. Hm. Die, 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 die Tänzer dann loben, oh, hier. das ist halt aber die, die, die rhythmusfesteste Band, die ich je gehört habe und überhaupt nicht verstehen, dass sie verarscht werden, hm. das, um es mal ein bisschen schwarz zu malen, vielleicht behalte ich ja auch Unrecht, das könnte auch passieren, das wäre mir auch Recht. Vielleicht gibt es eines Tages eine DJ Alexa und dann... Ja, das gibt es ja heute schon. Äh, gut, ne? Und dann könnten könnt auch die, die Oldies sagen, hey, jetzt machen wir für unsere tolle Festivität. Lässt uns uns das volkstümliche Programm abspulen und wir, wir freuen
0: uns daran. Und dann ist es noch günstiger. Ähm, ja, aber ich... Äh das ist ein bisschen hohl. Also ich weiß, ich weiß das von unserer, äh, von meiner letzten Coverband. Wir haben uns, ich glaube, 2000, ach Gott, 2013, glaube ich, ähm, haben wir uns aufgelöst und ähm, weil wir hatten, also ich bin 2000 eingestiegen und bis 2010 oder sowas hatten wir echt eine geile Zeit.
1: Mhm.
0: und viele auftritte und die meisten haben auch echt spaß gemacht und äh, coole sache das und dann sind dann ist auf einmal von einem aufs andere jahr ähm, sind uns auftritte weggebrochen dass wir irgendwie 25 hatten und das jahr drauf vier mhm. und ähm, die äh, und dann noch zwei oder sowas und dann haben wir gesagt naja gut also wenn man wenn wir eh keine Auftritte haben und äh, was sollen wir da ständig irgendwie proben und Sachen spielen, die wir jetzt schon fünf Millionen Mal gespielt haben. Ja, wenn da eh nichts mhm. bei rumkommt, dann können wir es auch bleiben lassen. Ja. Es auch bleiben lassen. Mhm. Und ähm, die. Äh, Ach Mensch, was wollte ich denn sagen? Das war jetzt aber ja. schon so, so
1: eine Art Projekt wurde deine musikalische Leidenschaft so teilweise hast umsetzen können ja, aber es war ja, schon nee, nicht, nicht
0: wirklich ja, ja ja also es ging mhm. um Auftritte auf jeden Fall ähm, es ging um Auftritte und es ging ums Geld verdienen mhm. es war jetzt kein nicht das hauptberufliche Ding es war halt so ein Zubrot mhm. ja aber es hat lang. funktioniert und du Du, du, du findest es auch rückblickend gut. Ja, es hat also. funktioniert und wir haben, auch, wir haben auch coole Songs gespielt. Also das mhm. war jetzt nicht so, dass ich jedes Mal dachte, äh, was ist das für ein Mist? Sondern das ist, da war auch viel dabei, was Spaß gemacht mhm. hat. Ähm, und äh, Wobei das jetzt auch keine Band war, die hier wahnwitzig toll bezahlt war. Wir hatten so ein bisschen eigenes Licht und wir hatten unser eigenes PA-Ding oder so. Mhm. Aber das war jetzt nicht die... Äh, die Schiene, die da mit, äh, mit einem ganzen LKW ankommt und hat noch fünf Roadies dabei oder sowas und fährt dann hier die Lasershow ab oder sowas. Also die Größenordnung war es jetzt nicht. Mhm. Ähm, und, ähm, aber uns, ist, äh, uns sind eigentlich von einem aufs andere Jahr fast alle Auftritte weggebrochen. Interessanterweise einfach deswegen, weil wir uns nie um Auftritte gekümmert haben. Die Auftritte mhm. kamen immer zu uns und es waren immer gut und, und reichlich. Und auf einmal kamen keine Auftritte mehr mhm. und dann stand man blöd da, weil wir uns nie drum gekümmert hatten und das auch keine Ahnung hatten, wie man sich darum kümmert. Mhm. so Und ähm, dann kamen irgendwelche windigen Angebote von, von, äh, von Agenturen, die dann gesagt haben, ja macht mal den und den Auftritt für Ume für uns und dann überlegen wir, ob wir mit euch zusammenarbeiten, so ungefähr, wo ich mir dann auch dachte, ja super, ja spielt es erstmal für nichts und dann ja nee, dann doch nicht so irgendwie also du, du kriegst dann oder auch diese diese kneipen festivals die es hier gibt äh, wie sie alle heißen wo du dann äh, wo die besucher halt einmal 10 euro zahlen oder sowas und dann ist in jeder kneipe irgendwie live musik das gibt es ja hier in mannheim und in weinheim und in bensheim und sonst irgendwas ähm, was für die leute eine coole sache ist aber für die musiker der letzte mist weil die kriegen halt fast nichts dafür mhm. und ähm, die, die Wirtsleute kriegen quasi so ein, so ein sorglos Paket. Es gibt dann Veranstalter und du kannst dich da als Kneipe dann irgendwie bewerben oder sagen, hier, ich mach da mit. Und der Veranstalter, der knallt dir dann eine Band von Latz und kümmert sich darum, dass die halt dann irgendwie äh, zu fünf dann 50 Euro kriegen oder sowas mhm. und die spielen dann abends bei dir und das macht halt, äh, das macht halt den Markt total kaputt. Mhm. Das macht die Bands total kaputt, weil du wirst halt immer, du hast dann das, das haben wir bei uns dann auch mit befreundeten Bands gemerkt, es gibt dann äh, die, die sagen, Nö, wenn wir keinen gescheiten bezahlten Auftritt kriegen, dann spielen wir halt nicht mehr. Das waren wir zum Beispiel vor allem wegen zwei von uns. Zwei von uns hatten äh, damals äh, gut bezahlte Jobs, die wollten eigentlich nur nach Feierabend irgendwie wie sie Spaß haben und mhm. zwei von uns haben mit Musik halt Geld verdient und wir haben gesagt, wir wollen eine mindestgage und wenn nicht mindestens so und so viel Geld fällt, dann spielen wir nicht. Mhm. Punkt. Und ähm, die, äh, wir haben das dann bei befreundeten Bekannten Bands gemerkt, denen sind auch Auftritte weggebrochen, ähm, die haben aber weiterhin häufig gespielt. Aber dann halt für Ume oder für eine Bratwurst. Mhm. ja, Weil die halt gesagt haben: ja, wir wollen spielen. Und dann ist es einerseits so, naja, die haben halt Bock zu spielen, ist einzusehen. Andererseits machen sie damit aber halt auch den Markt kaputt. Ja, und äh, was du halt auch hattest zu dem Zeitpunkt, das sind unheimlich viele Anfängerbands auf die Szene gestürmt, mhm. die dann halt äh, tatsächlich für Ume gespielt haben, ähm, weil sie den äh, Gedanken hatten, hatte ich ganz am Anfang in einer meiner Bands auch. Ja, mhm. wir müssen erstmal ein paar Mal für Ume spielen, damit man uns kennt, damit wir dann Geld verlangen können. Mhm. was aber überhaupt nicht funktioniert. Weil, wenn du einmal beim Peter für Ume spielst, spielst du bei dem immer für Ume, mhm. weil der nämlich dann sagt: Ja, Moment mal, Wieso ihr habt das letzte Mal für Ume spielen, gespielt, ja. warum wollt ihr jetzt auf einmal Geld? Mhm. Dann nehme ich halt wen anders.
1: Mhm.
0: Ja, weil, wenn die Bands, die für Ume spielen, Schlange stehen, dann kriegst du nie Geld. Das kannst du vergessen. Mhm. Und es ist ja nicht nur der Peter, weil der Karl-Heinz, ja, der kriegt es ja dann mit. Der sagt dann, ah ja, ich habe gehört, beim Peter habt ihr für Ume gespielt. Und dann sagst du, ja Moment, das war ja die Ausnahme. Eigentlich kriegen wir ja 500 Euro. <lacht> dann, ich bezahle doch keine 500 Euro. Wenn ihr bei, warum wollt ihr von mir Geld, wenn ihr dafür umgespielt? Mhm. Du kriegst nie, wenn du anfängst für Ume zu spielen, kriegst nie Geld. Mhm. Ja, das, so funktioniert es einfach nicht. Und ähm, Aber es gab dann auch viele Bands, die haben halt einfach für Ume gespielt. Und dann denkst du einerseits, ja super, die machen jetzt irgendwie den Markt kaputt, andererseits wollen sie halt auch einfach nur spielen. Und interessanterweise ist es aber so, es gibt durchaus Qualitätsunterschiede. Also wir haben das teilweise gemerkt, wir haben Auftritte verloren ähm, an Bands, die halt kein Geld wollten. Mhm. Und das Jahr drauf kam der Veranstalter wieder und hat gemeint, ach spielt doch bitte wieder, ja, ich bezahle euch eure Gage. Mhm. Weil der Punkt ist halt, wenn eine gute Band spielt, dann feiern die Leute halt bis nachts um zwei und saufen alles leer, was der, was der Wirt <lacht> zu bieten hat. Und wenn eine schlechte Band spielt, dann trinken die Leute ein Bier und gehen heim. Mhm. Und der Wirt macht sein Geld ja nicht mit Eintritt. Mhm. Oder ja, der macht sein Geld ja mit Getränken. Mhm. Und wenn die Leute halt nach einem Bier keinen Bock mehr zu feiern haben, weil die Band lausig ist, dann verdient der Wirt nichts. Mhm. Da, gibt's halt, da es gibt es halt viele Veranstalter, die sehen halt erstmal die Gage als Posten, was sie bezahlen müssen. Mhm. ja, Aber kommen nicht auf die Idee, dass, wenn sie eine lausige Band nehmen, dass sie dann am Ende viel, viel weniger verdienen. Und äh, also insofern, so einfach äh, über einen Kamm scheren kann man das auch nicht. Es, mhm. es gibt Qualitätsunterschiede. Was jetzt nicht heißen soll, dass eine Band, die kein Geld, äh, die kein Geld verlangt, äh, dass die zwangsläufig schlecht sein muss.
1: Mhm.
0: Ja. Aber wir haben das ein paar, bei ein paar Sachen haben wir das gemerkt. Und dann war es aber auch so, dass äh, ähm, einer unserer wertvollsten Kunden steuerflüchtig wurde. <lacht> der Laden dann irgendwie zugemacht. Ja. Und mehrere Feste gab es nicht mehr dann irgendwann. Und dann gab es ja irgendwann, ich kenne kenn mich da gar nicht aus, das weißt du vielleicht besser, die Regel, dass dann um 10 Uhr es irgendwie still zu sein hat oder sowas. Und ich meine, wir haben früher wir haben gespielt bis nachts zum 2, bis nach zum 3 oder sowas, ja, ja. war der Alarm. Und es geht mittlerweile ja irgendwie nicht mehr so wirklich. Also ich kriege das mit, wenn, wir, wenn vom Musikerforum aus ähm, ähm, hier Sängertreffen vereinbart werden soll. Und ich kriege das dann jedes Jahr mit, dass die Gastgeber machen sich da ewig rum, weil sie keine Location finden, wo du nach 10 Uhr noch irgendwie lauter als Zimmerlautstärke sein darfst, ja. in Großstädten wohlgemerkt. War letztes Jahr in Wien mhm. war es schwierig. Jetzt Dieses Jahr wird es in Leipzig stattfinden. Und da geht es auch jetzt drum, ja, wir finden keine Location, weil man darf nirgends Musik machen. Mhm. Ja, Da scheint es irgendein neue, weiß ich nicht, aber irgend so ein Gesetz zu geben, das jetzt irgendwie, ja, also wenn die Leute mit ihren dicken Auspuffen auf der Straße rumfahren, was dreimal lauter ist als irgendwie so eine Akustikkombo, <lacht> dann ist es <das> okay. <lacht> ähm, aber weh es will jemand Musik machen, um Gottes Willen. Ja. Da ist, die können ja. gleich weggesperrt. Das ist bäh. aber das äh, anderes Thema. <lacht> ähm, genau, aber äh, hier, Na? mach doch, hau doch auch mal ein paar. Ein paar Hurerei-Erfahrungen aus. Meine ja, Hurerei-Erfahrungen, Im Unterwäsche, genau. äh, <lacht> aus der Torte rausgesprungen bist, genau, so also, ich im musikalischen Sinne.
1: Zu meiner Studentenzeit habe ich einmal <lacht> in einer, das war eine Tanzkapelle, so ich glaube, fünf, sechs Leute, so ein halber Familienbetrieb, viele Blazer dabei, Schlagzeug, Bass und ich habe da halt Gitarre mitspielen sollen. Ähm, war in der Pfalz äh, ein Gig zu spielen, denn da sollte ich aushelfen, beziehungsweise wahrscheinlich ist der Gitarrist davon gelaufen. Und <lacht> <lacht> ich hatte mir da dann eine, es war auch so eine Pi-mal-Daumen-Probe, ja, ich habe eigentlich die, die Noten dann ausgehend gekriegt und da ich jeder Song eh nur dreieinhalb Akkorde hatte, war es an sich überschaubar. Ähm, meine Erfahrung endete, endete dann auch nach dem ersten Gig, weil ich gesagt habe, war ganz nett, denen hat es auch gut gefallen, aber äh, für, für das Geld würde ich das nicht noch mal machen wollen. Ne? Und ähm, es war so, dass der, der Gig an sich äh, hat keinen Spaß gemacht. Die, die Musik war primitiv und für mich sau anstrengend zu spielen, weil ich musste richtig Takte mitzählen, was da alles passiert, weil so boah, stumpfsinnig war ja hm. und ähm, ich hatte dann halt auch äh, ja viel vieles mitgekriegt was es bedeutet halt da in, in dem, auf die Art Dienstleistung zu sein die die Omas, die vor, vor, vor der Gitarrenbox vorbeitanzten, haben halt gesagt: Ach, junger Mann, könntest du nicht leiser machen? Das fand ich nicht so gut. Ne? <lacht> das war halt blöd. Und dann äh, irgendwelche Reden abwarten oder Päuschen abhocken hinter der Bühne, fand ich schon Boah. auch irgendwie ätzend. Ne? Weil man hat ja dann zu warten und ist ja dann so von diesem ganzen in diesem Geschehen, geht man als Letzter raus aus der, aus der Sporthalle. War wahrscheinlich ein Sportverein, ich weiß nicht mehr so genau. Ne? Das war meine erste und auch meine einzige ähm, tanzmusik -Sache. Ähm, Alles andere, was grenzwertig war, wo ich vielleicht ein bisschen drüber gelächelt habe oder mich geärgert habe über das Repertoire, waren dann doch Big Bands, wo, wo ich dann aber an, an sich schon dahinter gestanden bin und es aus Leidenschaft gemacht habe und es sich dann so entwickelt hat, dass ich dann das Repertoire nicht mehr mitverfolgen wollte. Ich glaube aber, ja, es ist sehr, sehr wichtig zu beurteilen, was man sich, was man machen mag. Und wenn man sieht, man, man hat nicht die Gelegenheit, das so zu tun und muss sich da eben prostituieren, irgendwie Dinge erledigen und abwickeln, die, die nicht passen, dass man dann halt. Äh, versucht das zu kalkulieren und zu sagen und hinterher wird man einen Schlussstrich ziehen können und sagen, okay es ist die Sache wert oder nicht hm. oder es ist mit Geld bezahlbar und wie viel muss es sein oder es geht nicht und dann ist es eigentlich relativ überschaubar es gibt auch so ein bisschen eine Art musikalischer Prostitution die ich jetzt ähm, die in meinem Umfeld recht bedeutend war oder ist wenn man sich zum Beispiel mit musikalischen Projekten von äh, Kollegen beschäftigt, die sagen, hey, ich habe eine tolle Nummer geschrieben oder äh, ich habe was arrangiert oder so. Und man merkt, oh boah, ja, das ist total äh, knifflig, da muss ich richtig arbeiten, mich da reinhängen. Und es ist einfach so, dass diese Art des sich reinhängens, was mühsam sein kann, aber sehr wichtig ist, um auch so musikalische ähm, ähm, musikalische Teamarbeit zu ermöglichen. Hm. Wenn jemand ein Arrangement gemacht hat und ist, äh, es geht nicht an mich ran, muss ich mir erstmal trotzdem den Kopf machen, wie, wie ich es mir drauf schaffe, um hinterher die Erfahrung zu haben. Jawohl, es klingt doch geil und es wird wirklich was Tolles rausgekommen, weil so ist es meist eigentlich immer, ähm, weil man kennt sich ja doch irgendwie. Und ähm, ich merke aber, wenn, wenn, wenn ich so äh, Musikprojekte äh, angezettelt hatte und, und selbst eine Idee entworfen oder was, oder was, was arrangiert, kommt schnell mal so der, der, der Hinweis, ach so aufwendig oder man merkt, die Leute sind nicht, nicht so mit Energie dabei, dass, man, äh, dass sie sich richtig reinhängen und dann stirbt diese Umsetzung. Das ist natürlich sehr schade, aber wahrscheinlich typisch. will sagen, dieses äh, ich äh, gebe meine Leistung her, oder hänge mich da rein, mit großem Aufwand, gegenüber Kundschaft, die das buchen würde, würde ich versuchen ziemlich straight zu kalkulieren. Und im Musikerkreis muss man da schon mal äh, das Neues entstehen kann und dass die Unterstützung finden sich da reinhängen, wenn es ähm, wenn, musikalisch weitergehen soll. Für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, dass, dass ich den Eindruck habe, ähm, entweder es gefällt mir sogar, das wäre ja wunderbar, oder ähm, es äh, ist zwar ein hartes Stück Arbeit, aber ich komme musikalisch weiter, mhm. oder es ist ein interessantes Puzzlestück und es, es spricht mich aus irgendeinem Grund an. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass äh, so eine, äh, also die, die Musik an sich gibt sehr den Ausschlag bei mir, ob ich mich damit beschäftigen will. Und ich glaube nicht, dass man so viel Geld bezahlen kann, dass man eine Musik macht, die, die, die einem partout nicht gefällt. Man wird sich damit irgendwie arrangieren müssen. Also wenn jemand einen, einen toll bezahlten Tanzjob hat, Tanzmusikjob, dann ist die Musik hoffentlich so, dass es ihm gefällt bzw. die Gage wirklich so hoch, dass es sich dann auch deswegen lohnt, weil mm. also sie dieses Quäntchen, ich versau mir meinen mein Spielstil, das ist schon sehr gefährlich. Das schwingt dann, diese Angst schwingt bei mir dann immer auch mit. Mm. Ich hatte jetzt nie so die, 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 die dringende Not, Tanzmusiksachen spielen zu müssen, weil er das Unterrichten dann mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Aber mhm. ähm, es,
0: ist, es sollte wirklich gut überlegt sein, ob das hinhaut. Also ist es, eine, äh, ist es eine Geldfrage? Ab einem gewissen Betrag spielt man alles, so ungefähr. Ähm, und ist es ein Luxusproblem? Weil eigentlich... Wenn du deine Miete auch so bezahlen kannst, warum sollst du irgendwas spielen, worauf du keinen Bock hast? So.
1: Mhm.
0: Ja. Und also wenn dir das Wasser aber bis zum Hals steht mhm. und dann musst du es halt machen. Also, ja. wenn mir wenn, wenn jemand 10.000 Euro zahlen
1: will und sagt, du musst jetzt auf dem Fassnachtsfest als Teletubby rumhüpfen und den Eiermann singen, ich, ich glaube, das würde ich machen. Dann ist es so hohl. Dann das, das, ich kann ja aus, wieder aus dem Kostüm schlüpfen und dann ist die Sache rum. Und ich habe 10.000 Euro in
0: der Tasche. Das wäre schon okay. Siehst du, ja. ich glaube, ich würde es würd nicht machen. Ich habe äh, Jahre <lacht> hab, jahrelang... Du es für 5.000 machen. Ich habe jahrelang äh, hatte ich irgendwelche Nebenjobs, wo ja. ich mir Nächte um die Ohren geschlagen habe als Lieferdepp. Ja. Äh, und habe irgendwelchen Scheiß ausgeliefert von Brot über Zeitungsmist über sonst irgendwas. Ähm, damit ich sowas eben nicht machen muss. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, ich habe jetzt, äh, das ist interessant, da, war, da, da war das, stand das Thema schon fest, ich glaube gerade gestern oder so, ähm, wurde ich gefragt, ähm, und zwar, da ist irgendwie ein, ein Sänger wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen, und ich wurde gefragt, ob ich, äh, also um eine Ecke rum wurde mir die Anfrage weitergeleitet, ob ich eine Woche lang in äh, Portugal, glaube ich, in so einem Ferienclub ähm, da einspringen und singen will. Mhm. So Und ähm, die Entscheidung hat ungefähr eine viertel Sekunde gedauert. <lacht> ich habe hab direkt einen Kotz-Smiley zurückgeschickt. Mhm. Ähm, aber <lacht> es hat, ähm, gut, ich meine, im Moment, ich bin eh noch angeschlagen, das... Wäre relativ egal gewesen. Die Bezahlung weiß ich nicht. Aber ich meine, klar, du hast dann so ein All-Inclusive-Urlaub. Gibt es ja auch noch so Schiffen und, und, mhm. und irgend sowas. Dann äh, nudelst du da irgendwie dein Programmchen runter und, äh, und kassierst deine Kohle. Und dann hast du quasi in der Woche ne, Urlaub in Anführungszeichen gemacht. Du spielst ja jetzt nicht jeden Tag 17 Mal. Mhm. Ähm, hattest irgendwie ein bisschen Urlaub mit ein paar nervigen Auftritten und gehst sogar mit Geld heim.
1: Mhm. So.
0: Ähm, und was in der Sonne ähm, die äh, aber ich habe dann drüber nachgedacht ich habe drüber nachgedacht also es hat mich auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht gereizt mhm. ähm, weil jetzt ist es ein nein ne, Problem ist es gar nicht aber ein Luxusproblem das heißt ich muss mir nicht Gedanken machen wie ich meine Miete zahle das heißt es mhm. kann jetzt es können Angebote kommen wie wollen ähm, wenn ich irgendwo sage, oh, geil, da habe ich Bock drauf, dann kann ich es mhm. machen. Und wenn ich das eben nicht sage, dann lasse es bleiben. Ja.
1: Ähm,
0: und, aber ich habe mal darüber nachgedacht, ob es irgendwann eine Situation gab, wo ich das gemacht hätte. Mhm. Und ähm, es ist interessant, wie man, in welchen Situationen man halt bereit ist, die Seele zu verkaufen oder eben nicht. Wobei bei sowas kommt halt noch dazu, dass es dann eine Woche. Das heißt, du musst eventuell, wenn du irgendwelchen anderen Jobkram hast, müsstest du eine Woche Urlaub nehmen. Mhm. Und das war ja sehr, sehr kurzfristig. Das muss erstmal funktionieren. Mhm. Ja, dann gleichzeitig, wenn du eine Woche oder zwei Wochen weg bist, verlierst du vielleicht andere Aufträge oder irgend mhm. sowas. Das muss, müsste man ja alles mit, rein, ähm, mit reinbeziehen. Ähm, mhm. Aber genau, und es ist, es ist schwierig, darüber nachzudenken und darüber zu reden, ohne dass man die Leute, die das tatsächlich machen, in ein schlechtes Licht rückt. Mhm. Weil es kann ja jeder selber entscheiden. Mhm. Und ähm, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie seltsam. Es ist seltsam. <lacht> das ist ganz komisch. Mhm. Ja. Und irgendwie komme ich mir da, äh, ich weiß es nicht, sitzen wir auf einem hohen Ross. Nö. Weil jeder andere kannst doch auch nicht. Ja, mhm. wenn, du, wenn du halt irgendeinen Job als keine Ahnung was machst, und dann hast du halt mal Tage, da hast du mhm. coole Sachen zu machen und du hast Tage, da musst du halt mhm. einfach durch die Scheiße warten. Mhm. Und das gehört halt dazu.
1: Nö, ich, ich denke, wir, wir sitzen nicht auf dem hohen Ross, Wir, wir machen ja auch eine Arbeit, die sehr viel Energie erfordert. Das ist ja nichts, was... Wir verdienen unser Geld ja mit schönen Dingen, aber es ist nicht leicht verdient. Es ist ein, ein Job, wo man... Also wenn, wenn wir meinetwegen schwerpunktmäßig viel Unterricht abwickeln wollen, da sehr viel Energie reinhängen. Das merken wir, ja. wenn der Tag rum ist. Ähm, insofern dürfen wir eine gewisse, müssen wir eine gewisse Vorstellung bringen, äh, mitbringen oder entwickeln von dem, was dass, dass wir <lacht> reflektieren, wo wir gerade stehen, was wir machen, ob uns das gut gefällt und wie es weitergehen soll. Ja. Und deswegen muss jedes Ding so, äh, jede Anfrage, jede Möglichkeit vernünftig beurteilt werden und gewichtet werden nach vor- und Nachteilen und wenn da eben die Nachteile oder der Aufwand überwiegt und dann nicht irgendwie das entsprechend honoriert wird, dann
0: muss man das sausen lassen. Das, das heißt, ist, ähm, wir können ruhigen Gewissens, wenn irgendeiner kommt, können wir ruhigen Gewissens sagen, verpiss dich. Äh, durchaus. Du darfst das so, auch also sagen. Vielleicht ein bisschen, diplomatischer, so sagen, vielleicht aber, ein bisschen <lacht> diplomatischer formuliert, aber sinngemäß. Ja, ja absolut. Ähm, aber okay. Dann, wie ist es denn dann mit Unterricht? Wo ist der künstlerische Anspruch, wenn du dem 47.000. knirps mhm. ähm, in der ersten Lage die C-Durtonleiter zeigst? Wo ist da der künstlerische Anspruch? Oder wird es komplett anders bewertet? Mhm. Ja, äh, künstlerischer Anspruch ist... Oder, Klar, das,
1: ist, da, das Unterrichten ist im Wesentlichen, um, um mal grob irgendwie eine, eine Gefühlshausnummer zu nennen, zu 80% Dienstleistung, wo es darum geht, äh, Dinge durchzusprechen, zu, zu, zu probieren, zu, 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 zu lehren. Das hat mit, mit, mit Kunst oder mit Musizieren eigentlich nichts zu tun. Da geht es darum, äh, überhaupt mal die, die, den Weg zu bereiten, um da mal Musiker draus zu, zu erhalten. Und mhm. wenn du mich fragst, wie viele Leute werden aus meiner Sicht Musiker, von, von denen, mit denen ich jetzt zu tun habe, muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich, recht viel mit ganz, ganz kleinen Kindern zu tun, wo ich die naive äh, Hoffnung hege, dass, dass man dann auch mehr beeinflussen kann, weil je größer sie sind, je älter sie werden, desto schwieriger wird das mit dem Musizieren und dem vielleicht Künstler generieren können. Ähm, vielleicht, wenn es mal so weniger als ein Fünftel der Leute, hm. mit denen man so Musik machen kann und äh, Ja, genau. Bleiben wir mal beim Musik machen. Und der Rest ist so ein bisschen ja, betreutes Üben für dass wir kein Blödsinn auf der Straße anstellen Das gilt dann auch für die Erwachsenen, die dann so rumsausen. Ne?
0: Aber fällt es, dann, fällt es dann um das Thema Prostitution? Also wenn ich, äh, ja,
1: wenn, wenn ich überlege, ich mhm. meine
0: einerseits, ja klar, du hast irgendwie äh, so und so viele Schüler und erklärst allen dasselbe und so weiter, weil da geht es ja erstmal darum, Handwerkszeug zu vermitteln, mhm. dass die dann ihren Weg finden können und mhm. wenn sie dann auf einem, äh, gewissen, an einem gewissen Punkt sind, dann kannst du ja auch mal so von deinen Einflüssen was einstreuen mhm. und so, in der Hoffnung, dass es irgendwie fruchtet mhm. ähm, und dass da, äh, dass da tatsächlich Musiker draus werden, wobei der Nutzen ja nicht nur äh, ist, wenn jetzt Kinder mit einem Instrument anfangen, geht es ja nicht nur darum, dass die irgendwann Virtuosen werden, so mhm. um ja. sondern äh, die können ja auch besser denken. Mhm. Die können besser vorausplanen, die werden besser in Mathe, die sind allgemein kreativer und so, wenn sie sich mit Musik beschäftigen, das ist ja alles mhm. äh, nachgewiesen. Und ähm, insofern ähm, hat es ja so oder so einen Nutzen. Mhm. Ob derjenige jetzt Musiker wird oder nicht. und ähm, die äh, ähm, Aber es gibt zum Beispiel, es gibt genug zwei Gedanken. Ich hoffe, ich vergesse keinen davon jetzt, während ich rede. Ähm, es gibt genug Kollegen, die das Unterrichten quasi als Prostitution sehen würden. Also mir sind viele, viele Kollegen schon begegnet, die unterrichten halt deswegen, weil sie ihre Miete zahlen müssen mhm. und ähm, würden eigentlich viel lieber auf der Bühne stehen, gewinnen damit aber keinen Blumentopf. Mhm. Also haben nicht die Möglichkeit, haben keine Band, die Geld verdient oder kriegen nicht genug Auftritte oder sonst irgendwas. Also müssen sie unterrichten, um über die Runden zu kommen. Mhm. Womit dann aus dem Traumjob ratzfatz ein Albtraumjob wird, weil wenn du keinen Bock aufs Unterrichten hast, ist es ja viel, viel schlimmer, als mhm. im Glitzersacko irgendwie ja. äh, äh, mhm. Dings zu spielen. Ja, ja. Das Problem auszubrennen
1: ist da auch recht hoch.
0: Das heißt, wäre das für die dann Prostitution, für uns aber nicht, weil ich sitze lieber mhm. im Unterrichtsraum als auf der Bühne, ja, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Genau.
1: Ich, ich, ich für mich selbst würde es würd so beantworten, ich versuche es äh, ähm, ich versuche es zu steuern. Letztlich würde es Prostitution werden, wenn, wenn man nur hinschlurft in Unterricht sch schlecht oder unvorbereitet und bedient irgendwelche Leute, die dann noch schlecht motiviert kommen. Ähm, es liegt vieles an mir, die, die Idee mitzubringen, die, die, die Unterrichtseinheiten kreativ vor- aufzubereiten, was abzuliefern und anzubieten. Damit einher geht aber auch das hohe Risiko, enttäuscht zu werden, wenn man merkt, äh, der Gegenüber oder die Gruppe findet es gar nicht so cool, ich hätte mir die Zeit auch mal sparen können, es, es floppt oder, oder es hat Erfolg, dann ist es natürlich ein Erfolgserlebnis. Und Unterm Strich bleibt halt die große,
0: ähm, der große Aufwand des Vorbereitens. Das heißt, die Frage, Hure oder Nicht-Hure hängt davon mhm. ab, wie ob man bemüht und vorbereitet ist? Ja,
1: ja irgendwie <lacht> schon. Ja, ja, genau. Also, genau das trifft <lacht> bei mir momentan eigentlich uh. ganz gut. Genau. Ähm, ich würde vieles davon abhängig machen. Genau. Ich habe vieles in der Hand, aber ich merke halt auch, es, ist, äh, es kostet so viel Kraft, dass die, diesen Karren zu steuern. Nicht jeder Schüler, nicht jede Gruppe ist so willens und das ist ja auch ganz normal, dass die das Motivation mal schwankt und tagesformabhängige Stimmungen mit einer Rolle spielen und da muss man einfach immer wieder Stehaufmännchen spielen. Dann wird das nicht so zur Prostitution, so habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es kostet viel Kraft und Energie und... Ähm, Mal
0: sehen, ich frage mich in 10 oder 20 Jahren nochmal, nicht ähm, Ja, gut, aber es ist, äh, es ist, schon, es ist schon so, ich meine, ich kann mir von, von meinem Umfeld äh, oftmals anhören, äh, schafft nichts, Faulenzer und so mhm. weiter. Und wenn ich das hoch, wenn ich die Unterrichtsvorbereitung das drumherum weglasse, dann komme ich auch gar nicht auf so viele Wochenarbeitsstunden. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu jemandem, der jetzt halt 8 Stunden im Büro arbeitet jeden Tag oder so. Mhm. Also es ist eigentlich kaum ein Vergleich. Und insofern lasse ich mir das dann mit einem mit einem äh, wissenden Schmunzeln vorhalten, dass ich ja nicht schaffen würde. Ja. <lacht> ähm, und ähm, aber natürlich, ja, Unterrichten ist anstrengend wie Sau, mhm. das zehrt und lutscht dich aus. Aber ähm, es ist halt auch zuweilen wahnsinnig äh, ähm, Mir fällt das Wort nicht ein belohnend, lohnenswert mhm. oder mhm. sonst irgendwas. Ja, wenn du da so ein äh, wenn du da so einen Zwerg hast irgendwie, der ähm, ich hatte gerade äh, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt bei mir ist, eine ne Weile, aber der hat irgendwie mit fünf angefangen Schlagzeug zu spielen und konnte mit Noten und Büchern erstmal gar nichts anfangen, konnte in dem Moment auch noch nicht wirklich lesen und so. Und war total schüchtern, saß immer nur still da und hat nie irgendwas gesagt oder sonst weh. Und ich dachte, ach, um Gottes Willen, und die ersten Schulen, es war echt hart, die Zeit darum zu kriegen. Weil wenn irgendwas, wenn der was probiert hat, und es hat nicht sofort funktioniert, hat er keinen Bock mehr gehabt, hat sich hingehockt und war einfach, hat komplett gemauert und ähm, der ist mittlerweile halt so ein bisschen aufgetaut und er hat richtig Bock und er kommt jede Unterrichtseinheit, kommt er im Buch eine Seite weiter und so und übt richtig und macht und tut und äh, das ist so geil, mhm. ja, wenn der jetzt mittlerweile jede Woche am Ende der Stunde irgendwie erhobenen Hauptes rausgeht, weil er jetzt wieder mehr kann und du weißt genau, äh, bis zum nächsten Mal hat er quasi die Hausaufgaben mindestens gemacht, wahrscheinlich sogar noch mehr und er wird nächste Woche kommen und wird irgendwie mehr können. Mhm. Und, ähm, und hat da richtig Bock irgendwie und das, äh, das gibt natürlich viele Energie dann wieder zurück, sowas. Ja. Ja. Mhm. Und ich meine, ich habe äh, hab insofern Schwein gehabt, dass äh, wenn es um Gesang geht, dass die meisten Schüler bei mir zumindest eh Erwachsene sind,
1: mhm.
0: äh, mit denen man dann wieder anders umgehen kann und äh, dann zehrt es doch deutlich weniger aus, irgendwie. Ja, ja. 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 Mhm. Ähm, wenn, das da, wenn da ein gesunder Wechsel drin ist, mhm. weil wenn du irgendwie von morgens bis abends jetzt nur Sechsjährige an der Backe hast, ist natürlich auch knifflig. Mhm. Ähm, weil zwischendurch will man vielleicht halt auch, ja, muss halt auch aufpassen, dass dann eben, das was du vorhin als Argument gebracht hast, dass dann dein eigenes Spiel nicht leidet, wenn mhm. du halt jetzt immer nur Kapitel 1 unterrichtest. Halt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Insofern habe ich halt auch ein paar Schüler, ähm, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich mich auch mal selber auf den Hosenboden setzen, dass die mich dann irgendwann überholen. Wobei, das habe ich glaube ich in der Zitatepisode genannt oder so, das sollte eigentlich das Ziel eines jeden Lehrers sein, mhm. dass sind seine Schüler irgendwann überholen. Ja, dann kann man einen guten Lehrer wohl auch messen, das kommt irgendwie aus Asien, glaube ich. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich finde ich cool. Mhm. Ja. Ist natürlich schwierig, weil. Ich würde sagen, die meisten machen es halt so, manche werden ja auch von den Eltern geschickt oder so irgendwas, aber es sind natürlich die wenigsten, die wahnsinnig fürs Instrument brennen und jetzt irgendwie da den Ehrgeiz haben, super was zu erreichen. Weil die, die einfach nur Lari einmal die Woche halt kommen und sonst die Woche über nichts machen, mhm. ähm, wenn die dich überholen, dann bist du halt eine Pfeife. <lacht> Ja, das ist ja so. Ich meine, von nichts kommt ja nichts und wir haben beide irgendwann mal äh, viele viele Stunden mit Üben verbracht, würde ich einfach mal behaupten wollen. Ähm, insofern, also ein bisschen, bisschen Anstrengung muss der Schüler natürlich auch mitbringen. Ich lasse mich ja jetzt nicht hier von jedem dahergelaufen und überrunden. Also irgendwo, irgendwo hört der Spaß ja auch mal ähm, auf. Genau. Prostitution. Was alles gibt. Ja aber es ist, irgendwie, es ist halt immer gegenwärtig auch, auch wenn du dir halt so aktuelle Sachen anhörst was so im Radio läuft oder so, das ist ja auch nicht wirklich was anderes, du hörst halt irgendwelche dünnen Stimmchen, die, da, die, die sich da in der Gegend rumpiepsen ähm, und es ist halt so Fast Food fürs Hirn mhm. das ist halt irgendwie Musik die absichtlich so kreiert wird, dass sie auf keinen Fall aneckt und möglichst ähm, möglichst unbemerkt zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgeht. Das ist mhm. ja der, der Sinn der Sache. Wie so Einkaufsradio oder so, während du gefrorene Erbsen anguckst, mhm. rieselt es da so über dich drüber und du willst ja auf keinen Fall, ähm, also du vielleicht schon, aber ähm, der, ähm, der Radiosender oder sonst was will ja auf keinen Fall Musik, die dich ablenkt, weil du sollst ja diese elenden gefrorenen Erbsen kaufen. <lacht> ja und 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 gewogen sein mhm. und sowas weich gespült werden mhm. insofern ist natürlich Aneckmusik ist da ja total fehl am Platz das ist Placebo gedudelt zum einlullen ganz furchtbar und was äh, ähm, was irgendwie ein deutsches Phänomen zu sein scheint ich habe mich da schon mit äh, mit Engländern drüber unterhalten und mit Amerikanern und mit Franzosen und Schweizern und so ähm, es scheint ein deutsches Phänomen zu sein, das Publikum will irgendwie das hören, was es schon kennt. Finde ich ganz unmöglich. Also du hast es hierzulande mit Motto-Bands, sind ja gerade Hip-Tribute, irgendwas für Rammstein und für äh, Pink Floyd und für Genesis und so weiter, diese Motto-Bands, die es da gibt. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, allesamt irgendwie ganz gut im Geschäft und wenn du mal so guckst, alle möglichen Konzerte und, und bei irgendwelchen Kartenshops online und so weiter, dann, dann sind diese, ähm, diese Tribute und, und Motto-Bands, die sind überall und die äh, ich weiß es auch von, von, von meiner Tätigkeit in Coverbands, es ist viel, ich habe auch immer schon eigene Musik gemacht, mit eigener Musik kriegst du keinen Auftritt zumindest keinen, bei dem es Gage gibt oder bei dem mehr Leute vor als auf der Bühne sind. Mhm. Wenn du eigene Musik machst, dann kommt keine Sau. Es will dich kein Veranstalter haben. Du bist einfach der Depp. Mhm. Ja, du musst dich dann so anbiedern und ja, wir bringen noch Geld mit, wenn wir spielen dürfen. Sowas. Mhm. Ja, Pay-to-play, das ist unsäglicher, unsäglicher Blödsinn. Ähm, aber wenn du hergehst und bist halt die Coverband, die zum zehntausendsten Mal halt Highway to Hell spielt oder sowas, dann kriegst du Auftritte. Ja, und du musst noch nicht mal gut sein, weil sobald du ein Lied anfängst, läuft beim Publikum im Kopf, läuft irgendwie die Platte ab. Ähm, und <lacht> ja, die sind dann damit nee, zufrieden. Alles die sind dann damit zufrieden. Und ähm, das fand ich irgendwie, das hat mich immer schon gestört, dass Bands, die eigene Musik machen, irgendwie überhaupt kein Podium kriegen.
1: Mhm.
0: Das ist hier sehr, sehr, sehr schwierig. Interessanterweise, wir hatten mal einen Briten als, ähm, als Gitarristen, der hat gemeint, wenn du in England spielen willst, und hast kein eigenes Material, kriegst du keinen Auftritt. Da ist es genau umgekehrt. Also du kannst zwar auch Covers spielen, aber du brauchst eigenes Material, sonst kriegst du nichts. Interessant. Ja. ja Und das ist in der Schweiz ist es wohl auch so, in Frankreich ist es wohl auch ganz ähnlich, dass die Leute, die wollen halt Neues hören und die wollen Eigenes hören. Ja? Und hier wollen die Leute einfach immer nur denselben Scheiß immer wieder hören.
1: Also ich haben ja schon teuer die Radio- und
0: Rundfunkgebühren bezahlt. Ne? Und deswegen... <lacht> Bezahlt ist es, also wenn wir das hören. Ne? Also das finde ich, äh, find ich unmöglich, ja, dass keiner irgendwie oder wenige Leute wirklich bereit sind, einfach auch mal was anderes zu hören. ja Ich, hab schon, ich war schon in so vielen Bands und habe mitgeprobt und so, die so geiles Zeug gemacht haben wo ich aber dann erst gar nicht eingestiegen bin, weil ich genau wusste, die werden nie auf einer Bühne stehen. Mhm. Die, ver, die verenden qualvoll im Proberaum und <lacht> und Wesen da vor sich hin, weil die niemals einen Auftritt kriegen. Mhm. Ich, war, ich war mal bei einer Band, habe mit denen zwei, dreimal Mal mitgeprobt. Ähm, die haben so Dream Theater-artiges Zeug gemacht, also progressives irgendwas auf geilem Niveau, richtig super Komposition, technisch geil gemacht und hatten sogar eine richtig coole Show haben sie in, in ihrem Proberaum ja, sind die dann auch so rumgerannt und so weiter und das war das war genial und ähm, ich bin aber deswegen nicht in die Band eingestiegen erstens war es sehr sehr weit zu fahren für mich und zweitens wusste ich genau die werden nie Auftritte machen so scheiße das auch ist ja es ist so schade drum, das war so eine geile Band wenn es die mittlerweile überhaupt noch gibt ich glaube eher nicht Aha. Weil die probieren dann ein paar Jahre lang irgendwelche Auftritte zu kriegen, kriegen sie nicht, dann sind sie frustriert, gehen sich gegenseitig an die Wolle und haben keinen, lösen sich auf. So, ja, so wird es halt. Ja, so wird halt irgendwann, weil irgendwann im Proberaum versauerst du halt und gehst halt ein. Ähm, und das ist denen mit Sicherheit genauso gegangen. Ja? Also es, ist, äh, es ist sehr, sehr schade drum. Und es gibt so viele Bands, die es wirklich verdienen, rauszukommen, aber es buchte keiner, weil sie halt nicht das spielen, was alle anderen auch spielen. Mhm. Also da müsste, das ist Hausaufgabe für euch da draußen. Also da, da müssen, wir Deutschen müssen an uns arbeiten. ja, Dass wir uns auch mal Sachen anhören, die wir eben noch nicht kennen. Es könnte ja was Gutes dabei sein. Ja, ja das ist richtig. Und nur weil wir es kennen, muss es noch lange nicht gut sein. Also es <lacht> Wir enden schon wieder auf was Negativem. Das finde ich immer so gut.
1: Dann lass uns noch vom schönen Wetter berichten. Die Sonne scheint, fast.
0: Mhm. Ähm. Die waren wieder sehr tapfer da draußen. <lacht> gut zugehört. Ja, also mhm. es ist. ich weiß es nicht. Es ist interessant. Es ist interessant, drüber nachzudenken. Ich meine, da gibt es ja jetzt keine Lösung. Das muss halt jeder selber entscheiden, ob das, was er tut, ihm das wert ist oder nicht wert ist oder wie auch immer und ich meine so viele Berufsmusiker gibt es ja jetzt auch gar nicht mhm. ja. insofern ist für euch da draußen das vielleicht jetzt alles sehr abstrakt und komisch oder so, aber jetzt habt ihr zumindest mal ein bisschen über den Zaun geguckt und gesehen was wir davon halten halt irgendeinen Mist zu spielen oder mit ein paar Euro rumkommen ja hm. interessant Interessantes Thema.
1: Absolut, lass uns in zehn Jahren mal drüber schwätzen, die dann, dann aktuellen Erlebnisse austauschen, vielleicht kommt was anderes bei rum. Es hätte
0: vielleicht. mich jetzt interessiert, wie viele Leute da irgendwie äh, über uns fluchen, weil wir, äh, weil wir uns das rausnehmen, zu entscheiden, hier dieses Rosinchen, das möchte ich haben und dieses Rosinchen <lacht> möchte ich lieber nicht haben, mhm. während der, der halt äh, irgendwie einen normalen Job macht, der muss eh jeden Scheiß machen, den man ihm entgegenschmeißt. Ja, Ob es ihm passt oder nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja. Aber wir sind ja auch Künstler. Absolut.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wart wieder sehr tapfer.
0: Ja. Ähm, und wir hören uns. Also diesmal hat es, glaube ich, länger gedauert. Wir waren wegen Krankheit irgendwie verhindert. Aber wir gucken, dass wir unseren normalen Veröffentlichungsrhythmus Veröffentlichungs irgendwie wieder. Gebacken kriegen. Insofern danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja. Macht's gut. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.